0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers.
1: Een ondernemers in Den Helder willen het tij keren. Jarenlang stond hun stad negatief te boek. En nog altijd zit het op sommige fronten niet mee. Is het al tijd voor nieuw optimisme? Dit is Gangmakers, het debatprogramma van BNR voor en door ondernemers. Vandaag de gast bij een evenement van de Helderse Ondernemersvereniging. BNR Gangmakers komt vandaag uit Den Helder. <applaus> Waar wij te gast zijn bij de opleiding van de marine, dat is bijzonder. Den Helder wil meer zijn dan de stad waar gezinnen van marine mensen wachten... tot hun geliefde weer terugkomt. En waar toeristen doorheen rijden op weg naar Texel. Hoe bouw je op zo'n onderstroom een bloeiende stad? We gaan het onderzoeken in deze uitzending van BNR Gangmakers. Met, als eerste stelling, externe factoren bepalen de kracht van Den Helder. Zoals bijvoorbeeld de olieprijs voor de offshore-industrie... of bijvoorbeeld de crisis in de retail. Externe factoren. Externe factoren bepalen de kracht van Den Helder... Ben je het eens of oneens? Ik stel mijn gasten aan u voor... en jongens, geef direct aan of je het eens of oneens bent... en daarna komen we bij de argumenten. Uh, Sander de Roos, ondernemer bij, uh, bij Druktemaker Media. Oneens. Oneens met de stelling. Kirstie Den Dulk uh, van City Marketing Den Helder. Eens. Eens met de stelling. Externe factoren bepalen de kracht van Den Helder. Uh, Robert Waltman van de Woningstichting Den Helder. Oneens. Oneens. En Steven Monen, mediaondernemer uit Den Helder. Eens. Eens met de stelling. Kirstien Den Dulk, City Marketing Den Helder. Je bent het eens met de stelling dat die externe factoren... uiteindelijk jullie kracht bepalen?
2: Ja, dat klopt. En dat zie ik uh, niet zozeer in het voorbeeld... wat jij noemde over de olieprijs... maar meer in het feit dat we... uh, het imago van Den Helder buiten de stad... en ik denk als we uh, ons imago verbeteren... dat die externe factor ons kan helpen om Den Helder nog beter op de kaart te zetten. Ja, Maar
1: ben je dan op dit moment nog slachtoffer van je eigen imago? Want dat is een externe factor, alsof je daar geen invloed op hebt.
2: Nou ja, op dit moment zijn we hard bezig om dat imago beter te maken... door Den Helder op een andere manier op de kaart te zetten, positiever op de kaart te zetten.
1: Maar het is wel voor jou de reden dat die imago-discussie om voor de stelling te zijn. Die externe factoren hebben die invloed.
2: Die hebben die invloed, ja.
1: Ja, Sander de Roos, je bent er niet mee eens. Nou, ik, ik
3: geloof wel dat die externe factoren die invloed hebben... maar ik geloof niet dat het de kracht van je stad bepaalt... Hoe werkt dat dan? Um, ik denk dat de kracht van je stad bepaald wordt door uh, de keuzes die je maakt... Uh, hoe om te gaan met die externe factoren. Uh, dat is onoverkomelijk, dat, dat gebeurt. Uh, dat gebeurt ook buiten Den Helder. En hoe je daarmee omgaat is bepalend voor uh, ja, um, hoe je daar weer uitkomt.
4: Yeah. Robert Wadman? Nou, ik denk dat het de tijd wordt dat we gewoon uitgaan van eigen kracht. Uh, we hebben ons jarenlang volgens mij verstopt achter Den Haag of dat soort zaken. Nou, volgens mij gaat Den Haag ons niet de oplossing bieden. Dat moeten we toch echt zelf doen. En volgens mij moet het zelf pakken, de kans hier zijn. En daar moet je volgens mij voor staan.
1: Ja, en, en dus moeten we ophouden dat de externe factoren onze kracht bepalen. Klopt. Maar is dat moeilijk? Wat is je grootste uitdaging om te zorgen dat het niet meer zo is? Nou, ik denk dat
4: terecht is dat er gezegd wordt dat, er, uh, dat een Helder niet altijd uh, positief in het, uh, op het netvlies staat van mensen. Terwijl als je hier bent dan zie je de, 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 de duik, uh, de duinen, je ziet hier het vertier. Als je nu laatst kijkt dan is het toch weer het, uh, het biervoort wat we hier hebben neergezet. Dan denk je, ja, kom eens kijken en dan kan je vanzelf zien wat de kracht van een Helder is. En geniet er gewoon van.
5: Ja,
1: externe factoren bepalen de kracht van een helder Stefan Monen, je zegt, ja, dat klopt wel.
5: Dat klopt zeker. Ik denk dat het uh, ook met de, de olieprijs zeker te maken heeft. Uh, alles hangt hier af van de offshore natuurlijk. Uh, dat klinkt door naar hotels, naar taxis, naar, naar catering. Iedereen die hier te maken heeft met die offshore en een link daarmee heeft... ja, die is daar de klos van. Dus als
1: je echt kijkt naar dat ondernemersklimaat... en er is zoiets uh, moeilijks wat, wat wereldpolitiek is als de olieprijs... bepaalt dan... De kracht van Den Helder. Zo, zo, zo pijnlijk is het. Zo
5: pijnlijk kan het zijn, ja.
1: Ja, Sander de Rooster toch zeg je nee. Zo moeten we niet denken. Ja, maar ik zeg niet dat het, <coughs> dat het niet voelbaar is. Uh, want het, het is ongetwijfeld heel
3: erg pijnlijk. Het is, het is uh, uh, ik bedoel, 70 keldering van olieprijzen. Uh, ja, dat heeft onmiddellijk effect op, op de offshore in Den Helder. En alles wat daarmee gepaard gaat. Ja,
1: want er is hier een, een grote economie in offshore-industrie. Er staat nu een boorheiland hier in de haven te wachten tot het weer naar buiten kan.
3: Ja, dat klopt. Dus dus het, het is er wel, en het overkomt de stad ook... Alleen het, jouw
1: stelling luidt, het bepaalt de kracht. En daar ja. ben ik het niet mee eens. Nee. Kirsten de Dulk, dan is toch de vraag: hoeven dat soort externe factoren. Want je hebt het over city marketing, imago, begrijp ik. Maar ik noemde al retail. Uh, hier wordt gezegd, ja, de, de olieprijs. Dat soort externe factoren. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Om, om te zorgen dat je daar minder afhankelijk van bent.
2: Nee, ik denk toch uh, nog beter. Uh, het, het gebeurt al beter. Maar nog beter met elkaar samenwerken. En kijken naar uh, van hoe kan je Den Helder ook buiten de stad. Uh, beter neerzetten en uh, die, hoe kan je die externe factoren dus aangrijpen... om juist de mensen wel naar de stad te krijgen en het positief te benaderen.
1: Ja.
4: Robert Waltman, hoe doe je dat? Nou, wat ik geloof is op het ogenblik uh, alle initiatieven die we hier hebben... Uh, goed aan elkaar knopen. Uh, we hebben heel vaak dingen versnipperd. Dan, uh, dan is er iemand reclame aan het maken voor zijn museum... en een ander die concurreert ertegen. tegen. Terwijl ik denk, we moeten het veel meer als één product dan helder aanbieden... en niet los van elkaar. Dan kom je veel sterker te staan... En daarnaast denk ik is. oké, okay, er gebeuren buiten ons dingen. Uh, u, u noemt het terecht uh, de olie. Maar ik denk wel, als u dan zie wat voor initiatieven er zijn om bijvoorbeeld toch ons de hoofdstad te maken voor het onderhoud voor offshore op zee, voor met name bijvoorbeeld de windmolenparken. Ik denk, ja, dat zijn kansen. En dan hoop je echt dat mensen daar volop inspringen. Nou, en ze zijn ermee bezig. En ik denk, ja, terugkijken heeft geen zin. De olieprijs heeft geen zin. Je moet kijken naar die mogelijkheden die je wel hebt. Nou, en als je nu ook naar de binnenstad kijkt, ook wij zelf als bedrijf zijn ermee bezig geweest, en dan zie je dat je wel degelijk die verandering kan maken. Ik denk, als je nu kijkt met iemand die vijf jaar geleden de stad niet is geweest en nu in de stad is, dan is het een wereld van verschil. Nou, die kansen moet je zien, dat moet je pakken, daar moet je voor gaan.
1: Ja, Ik kijk ondertussen naar de 80 ondernemers die om mij heen staan. jongens. Meng je als je wil uh, hier via de interruptiemicrofoon. Uh, maar Kirstie, dan blijft de vraag, er uh, uh, wordt hier gezegd, ja, uh, we zouden veel meer dan als eenheid naar buiten moeten trainen. Gaat wel iets beter, maar dat, dat deden we in het verleden uh, wel vrij slecht. Ho- hoe doe je dat? Hoe zorg je dat je in een tijd waarin allerlei sectoren het zwaar hebben, je dan toch gezamenlijk naar buiten treedt om uiteindelijk dat imago om te keren?
2: Nou ja, elkaar dus blijven opzoeken en uh, uh, elkaar vinden in in de oplossingen waarvan jij denkt van die zijn nodig om zo naar buiten te gaan treden. Dus uh, daarbij denk ik aan, de, aan de, alle, alle gesprekken die wij nu hebben vanuit City Marketing met de kennishaven en de, de zeehaven. En, en dat soort zaken gewoon nog steviger aanpakken en met elkaar dit gaan bewandelen. En niet alleen zoals het vaak gebeurt.
1: Ja, ik kijk naar de interruptiemicrofoon. Ik ga het lekker dicht in de microfoon. Met wie heb ik het genoegen? Uh, Kees
6: Jontuin, uh, aannemer in Den Helder, projectontwikkelaar. Tevens uh, voorzitter van uh, City Marketing Den Helder. Kijk eens even, u ja. bent eigenlijk de baas van Kirstie.
1: Uh, uh, nou
6: <laughs> ja, ik weet niet of je dat zo moet zien. maar... Ja, ik ben ook iemand die van kansen... je kijkt naar kansen en je kijkt niet in problemen. Elk ja. probleem geeft weer een kans en daar moeten we mee omgaan. En Drelder is veel breder als marine en offshore. Economie gaat omhoog, economie gaat omlaag. Blijf investeren en blijf kijken. Als je naar al deze ondernemers kijkt... hebben wij binnen City Marketing en binnen ons ondernemersfonds... een enorm budget om gewoon te kunnen investeren in deze stad. Dat hebben we met en elkaar... Maar waar investeer je dat dan in? Want dat is natuurlijk de vraag. Maar waar begin je? Waar begin je? Ja, want het is natuurlijk uh, geen oneindig budget... Nou, Het begint met eenheid. Alle onderneemingsverenigingen praten op dit moment elkaar... en zetten de lijnen uit. En dat is heel belangrijk. Wat betekent
1: dat je als economie een focus zou willen kiezen? Van laten we nou zorgen dat we hier heel goed in worden? Als, als, als lokale, regionale economie?
6: Als lokale, regionale economie zijn we natuurlijk, uh, kijken we natuurlijk naar de marine... en kijken we naar de economie in de haven, wat voor ons belangrijk is. Maar we kijken ook naar het toerisme... Wij denken soms dat Den Helder een negatief imago heeft... maar als mensen in Den Helder zijn, toeristen met name... vinden ze de stad fantastisch. Je hoort zelfs toeristen die dus in de regio verblijven... dat Den Helder soms veel leuker is als bijvoorbeeld Horen, Alkmaar of Schagen. En dat geeft aan dat Den Helder een enorme aantrekkingskracht heeft... waar we van moeten gebruik maken.
1: Ja. Roep de vraag op, als je, als je dat uh, zou vertalen in een, in een stelling... Hè, waar gangmakers natuurlijk toch over gaan, leg ik direct aan u voor. En, en ook aan u. Uh, uh, voor nieuw elan uh, moet er aan Den Helder nog een hoop gebeuren. Hè, dus we zoeken uh, dan nee, toch een beetje fout. nieuw elan. Is bent u het niet mee eens? Nee, absoluut niet.
6: Nee? Nee. Den Helder heeft al heel veel. Den Helder heeft eigenlijk alles... Ik heb laatst gezegd, De Nelder is eigenlijk een hele mooie appel met links en rechts nog een klein beursplekje. Maar welke stad heeft dat niet? Het lijkt wij me dat elke kunnen elke dus, stad wel wij een, kunnen, een Wat zeg heeft. Het lijkt me dat elke stad wel een beursenplek heeft. Precies, nou, ja. soms wel een hele grote beursenplek. Maar wij hebben zoveel aan toerisme, aan economie, wat hier allemaal gebeurt, wij moeten het alleen over de Bühne brengen als een geweldige stad.
1: En ja. Dat moeten we doen. Maar Sander de Roos, waar gaan we dan beginnen? Want als we dan toch keuzes moeten maken. En die ondernemersverenigingen zitten nu bij elkaar. En dus, dus dan gaat het echt heel erg over het ondernemersklimaat in Den Helder. Ja. Uh, uh, waar gaan we dan beginnen? Nou, ik denk dat we al heel lang begonnen zijn. Uh, en dat,
3: dat uh, aan het elan van de stad niet zoveel te sleutelen is. Alleen aan het einddoel, daar moeten we onze focus op houden. Wat is het verschil? Nou ja, uh, uh, het ene is uh, wellicht het oppoetsen van de al mooie appel. Uh, terwijl het andere uh, de rotte appel impliceert. Ja. En... Uh, en, en ik ben ondernemer in Den Helder. Ik ben in 2012 met, uh, met, met mijn bedrijf begonnen. Eigenlijk tegen de stroom in. En ik, ja, ik kan niet anders uh, stellen dan dat ondernemer,
1: of Den Helder een geweldige plek is om te ondernemen. En waar zit hem dat dan in? Want ik denk dat er niet uh, uh, veel ondernemers in de rij staan... om bijvoorbeeld vanuit uh, de Randstad naar Den Helder te gaan en zeggen... ik ga hier eens ondernemen. Nou ja, dat, in mijn beleving ligt dat aan, aan de
3: uh, bijna uit nood geboren behoefte tot samenwerken. Um, en dat, dat zie ik in alles terug. Men, um, partijen die, die misschien vijf jaar geleden lijnrecht tegenover elkaar stonden... Uh,
1: vinden elkaar nu in nieuwe initiatieven. Ja, en Steven Moner dan ga je op een andere manier ondernemen... dan in andere uh, regionale economieën. Um, of herken je dat niet, zoals Stan dat beschrijft?
5: N- n- nee, niet echt. Um, ik denk dat je hier gewoon kan ondernemen zoals je overal kan ondernemen... En dat je de kansen kan pakken die overal liggen.
1: Ja, Kirstie, en ook is die focus. Want jullie komen als city marketing ook echt vanuit de ondernemers. Uh, uh, is dat een focus om, om die samenwerking op te zoeken en, en daarmee dus iets te bereiken?
2: Ja, absoluut. Dat zei ik net ook al. Ik denk dat je juist in die samenwerking heel veel kansen ziet. En, en goed naar buiten moet uitdragen dat het hier fantastisch wonen en werken is. En dat we eigenlijk alles kunnen bieden om dat. Ja, om dat naar buiten toe te, toe te dragen en ook meer uit te dragen. Ja, dat maar gericht
1: op het wonen is natuurlijk een uitdaging. Eh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de retail. Ze zijn nu in het centrum wel bezig met retail te sluiten. Hè, maar dat is natuurlijk een lange transitie. Er zitten waarschijnlijk pensioenfondsen die weer achter die panden zitten... waardoor het weer niet opschiet. Eh, hoe doorbreek je dat soort processen? Waar, waar heel veel Nederlandse gemeentes mee te maken hebben
2: door het verhaal over de stad, de mooie stad, de diverse en stoere stad... steeds maar naar buiten toe te blijven uitdragen. Door goed de landelijke media op te blijven zoeken... en aan te geven wat hier allemaal is, wat wat, wat voor kansen we hier hebben... en die we kunnen aanpakken met z'n allen.
1: Zie je helemaal tot slot als gevolg daarvan uh, ontwikkelingen jouw kant op komen... in Den Helder die je misschien vijf jaar geleden of drie jaar geleden niet verwacht had? Doordat je dat verhaal nu vertelt?
2: Nou, ik zie vooral dat, de, dat er meer inzicht is uh, in dat samenwerken. Dat we elkaar nu beter opzoeken. En dat we luisteren naar wat we met z'n allen vinden wat goed is voor de stad.
1: Oké, okay, nou dan gaan we straks op zoek naar die concretisering. Want de vraag is natuurlijk, hoe vang ik de toeristen op weg naar Tessel voor Den Helder?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers.
1: Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Iedere dag rijden er talloze auto's met toeristen door Den Helder op weg naar de boot naar Tessel. Is dat een kans of is dat een continue bron van overlast of verkeer? Nou ja, dat laatste zal wel niet zo zijn. Maar hoe pak je dan die kans? Daar praten we over met de stelling... Den Helder moet de Texel toeristen de stad inlokken. Den Helder moet de Texel toeristen de stad inlokken. Uh, want we zijn te gast in Den Helder en we praten over de kansen die die stad wil pakken. Bij mij aan tafel. Sander de Roos, ondernemer bij Druk te maken Media. Eens of oneens met de stelling? Eens. Eens met de stelling Kirstie Den Dulk van City Marketing Den Helder.
2: Absoluut eens. Ja.
1: Robert Waltman, Woningstichting Den Helder. Oneens. Oneens. Steven Modem, uh, Monen, media ondernemer. Eens. Eens met de stelling. Um, ja, Kirstie, je bent het ermee eens. Waarom? Uh,
2: ik denk dat het, uh, het zonde zou zijn als je de kans niet zou grijpen... om al die mensen die door onze prachtige stad rijden... Uh, een moment te gunnen om uh, onze stad ook te bezoeken. En dan moeten we niet alleen maar kijken naar het overlast... die het wellicht geeft uh, in de filevorm in de stad... maar we moeten juist kijken naar uh, wat we allemaal te bieden hebben in de stad... en hoeveel personen dat daadwerkelijk zijn die overstappen in Texel. Heb je cijfers
1: van mensen die ook Den Helder bezoeken... als ze toerisme toerisme, uh, uh, pakken in in Texel, als ze Texel bezoeken?
2: Ik heb geen concrete cijfers, maar ik weet wel dat we deze zomer... een campagne hebben gelanceerd op Texel vanuit City Marketing... waarin we een aantal keren goed... in de krant hebben gestaan. En vanuit het toeristisch informatiecentrum hier in Den Helden... hebben we de terugkoppeling gekregen dat daadwerkelijk mensen... vanuit Texel een dagje Den Helden zijn komen doen. En we hebben ook genoeg te bieden. Dus Ze gaan, dus gaan gewoon even heen en
1: weer met de boot. En exact. dan bezoeken ze hier het uh, marine terrein of de haven of de stad.
2: Of, of het fort of de oranjerie. er is zoveel.
1: Juist. Uh, uh, Robert Walton, waarom niet? Het zou een beetje flauw zijn om te zeggen...
4: dat we die 10.000 toeristen op Texel niet willen hebben hier naar Den Helder. Maar volgens mij moeten we er eerst voor zorgen dat we gewoon de toerist die hier om de hoek zit... in door Callens Oog, uh, dat we die hier heen halen. Dus als je een product biedt wat hartstikke interessant is voor die toerist... dan heb je ook kans dat Tesla komt. Ja. Uh, bij Tesla moet je nog best wel wat, nou ja, letterlijk het Marsdiep overwinnen. En ik denk, nee, volgens mij moet je eerst de focus zijn... haal die toerist die hier om de hoek is... Uh, en uh, maak ze blij, zorg dat het echt zo is dat iedereen gaat roepen... in Den Helder moet je wezen. En dan denk ik ook dat er uh, uh, een grotere groep steeds meer gaat komen. Ja. Dus, ja, gaat dus is zo, focus je gaat meer over Je, je
1: wil natuurlijk die mensen wel hebben, maar als je nog een strategie moet kiezen... Ja. Uh, uh, richt je dan op de toeristen die al uh, ja. op het vasteland zitten. Interruptie
0: microfoon, met wie heb ik het genoegen? Hele goedenavond, Edwin Stolk, uh, directeur Chain Solutions... onder andere voorzitter van de Havenclub... en organisator van uh, TEDx Den Helder. Oh,
1: mooi. Ja, en uh, komen daar ook mensen die uh, een huisje op Tessel hebben... en een lekker
0: weekendje weggaan en dan een uh, middagje TEDx meepakken? Uh, die kans bestaat wel, maar ik ja. ben het overigens oneens uh, met de stelling. Geen goed idee? Geen goed idee. Waarom niet? Volledig concentreren op je eigen kracht, en dat hebben we als Den Helder. We hebben een verschrikkelijk uh, mooie binnenstad die aan het creëren is. We hebben vanuit oudsher al de Koninklijke Marine, die uh, hier al... Nou, is het een tientallen... zwakte bot om, om je vast te houden aan het toerisme wat Tessel trekt? Het is een zwakte bot als je dat doet, inderdaad. Je moet je concentreren op je eigen kracht. En wat wij elke keer weer vergeten, is dat wij een zo, zo'n mooie stad zijn... dat we zoveel mooie elementen in die stad hebben... dat we ondernemers zijn, hebben die met elkaar communiceren. en dat, we vanuit... ja, dat
1: begrijp ik. Dat is natuurlijk waar we het ook voor de reclame over hadden. Ja. De kracht van de stad, zoals jullie die hier uitdragen. Maar de vraag is, ja, wat ga je doen met die kracht? En wie, welke toerisme, want ik focus me nu even op toerisme,
0: ga je erbij halen? Maar jij zegt, richt je dan niet op de Texelse toeristen? Richt je niet op de Tesselse toeristen, want, okay. die, uh, want die gaan alleen maar naar Tessel. Maar evenementen als Zeel, dat is iets van ons. Dat is iets van de regio. En daar, en daar zijn wij sterk in. We zijn sterk in maritiem. We zijn uh, een stoere stad met een vestiging. En dat moet je gaan uitdragen en, uh, en dat betekent dat je niet primair op Tessel moet richten. Sander de
1: roos. je bent wel eens met de stelling. Je moet wel die Tesselse toeristen nou, deze kant op halen. Ik,
3: ik vind het een zwakte bot als je... Uh... Uh, alleen maar focust op de Tessel toerist Want dan heb je inderdaad... Dat is de stelling op zich niet. Dan kijk je de verkeerde kant op. Uh, Maar ik vind wel dat je als stad rekening moet houden... met het feit dat uh, in de Noordkop... laatst gelezen jaarlijks 6 miljoen toeristische overnachtingen zijn... waarvan 4 miljoen op Tessel per jaar... Ja, dat, is gewoon dat, zijn, dat zijn passanten door je stad die, terwijl ze door je stad trekken... wel een mening over je stad ja, vormen. Hoe zou
1: je dat dan moeten doen? Je jij, jij bent zelf creatief, je hebt een drukte bureau Dus je bent een creatief persoon. Wat, wat stel je voor?
3: Nou, ik, heb, ik, heb daar niet, ik heb daar niet de oplossing voor. Maar ik, ik, ik denk dat je in ieder geval bewust moet zijn... van uh, die, die vakantiegangers die je stad passeren en dat je daar kostbare contactmomenten ja. in moet creëren. Een,
1: een focus daarop kan al, kan al een stap zijn, zoals Kirstie dat maar al ja, er, er rekening mee houden, dat ja. ze
3: er zijn, ze zijn er. En het zijn ambassadeurs die uh, misschien dit jaar naar Tesla gaan... en volgend jaar naar Den Helder
1: willen komen. Ja. Robert Waldman dan toch even in reactie. Hij heeft de cijfers bij de hand. Hij zegt, ja, 6 miljoen overnachtingen, waarvan 4 miljoen op Texel zijn. Gek als we ons daar niet op richten.
4: Ik, ik ga niet over cijfers praten. Volgens mij is het zo dat in, uh, in de kop van Noord-Holland... in ieder geval uh, 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 Juliaandorp en Skallensoog samen 3 miljoen overnachtingen hebben... Uh, dat is een heel groot aantal mensen waar je het over hebt. Ik heb ook niet geroepen dat je Tesla links moet laten... Nee. maar volgens mij gaat het over als je een euro kan investeren... wie wil je naar binnen halen? Dan pak je degene die het dichtst om de hoek ligt. Die ook het makkelijkst kan benaderen. Uh, en, en dat is eigenlijk mijn opmerking waar ik zeg van... Joh, die ene euro kan je maar één keer investeren.
1: Duidelijk. De interruptiemicrofoon, met wie heb ik het genoegen? Peter
7: Paul Solkers, directeur DRM IJT Solutions... en voorzitter van de Helders Ondernemersvereniging.
1: Ja, Trainer. kijk eens, fijn kijk. dat u erbij bent. Uh, uh, wat vindt u? Uh, richten op de Tesselse toeristen... of uh, richten op Kalentsoog-Julianendorp? Nou,
7: in mijn optiek is het niet een of-of situatie, maar een en-en. Ja, juist. Ja, juist. Natuurlijk geheel eens met wat de heer Waldman zegt... dat de toerist die hier uh, om de hoek zit... dat je die kunt uh, targeten als een focusgroep. Maar daarnaast... De Texel-toerist rijdt door onze stad. En we hebben allemaal de ervaring, zeker in Den Helder... als je in die binnenstad woont, dat wij in de zomer... als heel veel toeristen naar Texel gaan... dat we hier te maken hebben met stilstand.
2: Van Al die auto's. mensen
7: staan in de file om uiteindelijk als laatste de veerboot op te kunnen. En dan denk ik bij mezelf, als ze hier naartoe rijden... rijden ze allemaal langs een eigenlijk denkbeeldig transferium bij Kooipunt. Daar zit een McDonald's ook, is heel herkenbaar. En als die mensen daar van tevoren zouden weten wat de wachttijd is bij die boot... dan zou je daar natuurlijk slim op in kunnen spelen... door bijvoorbeeld arrangementen te oriënteren of mensen te organiseren... Ja. waarbij de student de auto ontvangt... en zeker weet dat je over twee, drie uur vooraan in de rij staat... bij de boot om te embarkeren ja dus Het is gewoon uit, een hele praktische kansen arrangementen om, om, de, om de wachters om de te vermaken. Precies. En waardoor je al die mensen uit de, de auto haalt eigenlijk. Eh? Kennis laat maken eh? met de stad. En er is zoveel dat het nooit op één dag te doen is. Ja, dat is interessant. Want Als heel Texel veel luisteraars zitten komen ze geheid. Een dagje Dat is
1: interessant. Er zijn heel veel luisteraars die natuurlijk... Iedereen heeft wel eens een weekendje Texel gedaan. Dat kan ook niet anders als er zoveel miljoen mensen per jaar slapen. Uh, dus iedereen herkent dit. Iedereen herkent ook die wachtrij. Kirstie, maar jij zei... We hebben ons eerst gericht op Texel. Zelfs de krant. Waarvan ik me afvroeg ja, welke toerist leest de krant. Maar goed. Uh, uh, en Prestant. we halen die mensen een dagje naar Den Helder toe. Dit is ja. een veel concreter plan. Die mensen staan gewoon in de wachtrij. We maken een concept. En we, we leiden die mensen uh, rond over het marineterrein. En vervolgens drie uur later gaan ze de boot op.
2: Ja, dat zou je zeggen. Maar ik weet niet of elke toerist zin heeft om op de heenweg van zijn vakantie al uh, uit te stappen. En even een dagje den helder te doen. vier
1: uur met mijn drie kleine kinderen op de achterbank in de file staan lijkt me ook vrij dramatisch.
2: Dat zou inderdaad vervelend kunnen zijn. Maar je moet ze inderdaad, als ze letterlijk langs jou of door door jouw stad heen rijden. moet je ze gewoon wel kunnen pakken. En het is inderdaad niet een of-of, maar een en-en situatie.
1: Maar daar wil ik dan toch ook nog even op inzoomen. Dank u wel voor de interruptie. Robert Waldman zegt wel: als je je euro maar één keer kunt uitgeven. Natuurlijk willen we allemaal en-en. Maar goed, waar richten we ons primair op? Waar put your money where your mouth is? Waar leggen we het budget neer? Waarom Robert Walsman zegt... dan moeten we echt kiezen voor Juliana door Callands
2: Oog. Wij maken heel duidelijk de keuze om het dus en-en te doen. omdat Omdat die mensen langs je stad rijden... die zien al wat voor prachtig stad het is... en we willen ze erin trekken.
1: Robert? Een... Ja, ik
4: kan het wel op zich zeggen, het altijd is altijd goed om te kijken... Van als je en, en het geld hebt, dan zou ik de keuze ook maken. Uh, ik, ik zelf kies er ook nog voor om eigenlijk nog fysiek te zorgen... dat de mensen die letterlijk langs onze stad rijden... want dat zegt men altijd, ik ben langs de helder gereden... eigenlijk ook het zo te creëren dat ze letterlijk echt... echt je stad aandoen. Dus dat is een voelen. En dat, dat kan. We zijn daar aan, de, aan onze straten waar ze eigenlijk doorheen rijden, zijn we aan de slag. En ja. dan kan je iets maken waardoor mensen zich denken, nee, ik ben in den helder geweest. En dat ze ook dat
5: gevoel hebben van, jongens, misschien kan
1: ik dan nog even langs gaan. Dus die ja. kans vind ik wel ja, dat ik moet pakken. Ik kijk even naar Steven Monen. Hoe, hoe zouden we dat moeten doen? Want jij ik, hebt ook voor de stelling.
5: Ik denk dat die kans er uh, in de nabije toekomst uh, levensgroot aankomt. Namelijk? De TESO heeft weer een koorseizoen achter de rug. Vijf procent gestegen. En uh, mensen kunnen dadelijk gewoon hun auto niet meer kwijt op de boot. De
1: TESO is de boot naar Tesla hè? Ja. Precies. Ja.
5: En die, die auto moet hier ergens in de stad kwijtgeraakt worden. Dat doet mensen nu al uh, langs de, de wegen hier. Daar zijn we niet blij mee. Dus we moeten een punt maken, zoals uh, meneer net zei... Uh, waar we die auto's kwijt kunnen. En lok ze de, meteen de stad in. Ja. Reizen de stad ja, dus in. Dus het win. is
1: valet parking, entertainment, op de boot, vakantie op Tesla. Precies. Ik schets het voor u. Ik ga naar de interruptiemicrofoon. Ja, ja vele parking in Den Helder. Het wordt echt een uh, topshow. Ja, zegt u maar. Nou,
8: uh, André Schutte, Atlantis Handelshuis. Uh, uh, een firma die uh, allerlei duurzame uh, voeding en uh, goederen levert.
1: Juist. Yes. Hoe, uh, uh, hoe, wat, wat vindt u? Die de toeristen hier naartoe halen of wat anders doen?
8: Nou, ik vind uh, wat de heer Waldman vertelde... Ik moet nog een vinger ertussen houden. Ja. Uh, wat de heer Waldman vertelde: van uh, uh, kijk wat er is en uh, werk met wat, wat je hebt. En dan vind ik een dingetje wat uh, op een andere HOV-meeting is, de heer uh, Frits uh, Hoefnagel uh, heeft een uh, presentatie gehouden over City uh, Marketing. Ja,
1: oud-wethouder en, in Den Haag, Frits Hoefdagel. Precies, en die ja.
8: vertelde heel mooi. Uh, de volgorde van hoe we het aan moeten vliegen.
1: En, en wat is het belangrijkste de, wat u onthouden heeft toen u zegt: laten we dat bewoners, nog een keer herhalen?
8: Bedrijven, bezoekers. En die bezoekers die komen pas op het eind. Maar als die bewoners en die bedrijven niet trots zijn op een stad. en ambassadeur zijn van die, die stad. Is. dan kunnen we die service allemaal niet gaan verlenen. die Valais Parking moet gaan doen. en die uh, wij door de binnenstad moeten halen. Ze willen hier niet eens zijn dan.
1: Ja, dus de focus, kijk even naar mijn tafel, die moet liggen op de bewoners dan de bedrijven en dan pas de bezoekers.
2: Ook, ben ik het mee eens, maar wat ik al zei... als ze toch al langs je stad rijden... probeer dan uh, producten te ontwikkelen, maatregelen te nemen... zodat ze toch nog die stad in terugkomen. Zodat ze van dat eiland een dagje naar onze stad komen. Mag
1: ik tot slot, ik heb nog 45 seconden. Van jullie allemaal in 10 seconden een droombeeld van Den Helder in 2020. Sander. Wauw. (lacht) Stefan. Stefan.
5: Uh, ik zou zeggen een wereldstad, dat zal misschien nog wat voorbraag zijn, maar uh, n- ja.
4: Robert? Een dat... stad waar trots op zijn, stoer en energiek.
3: Juist. Sander? Een stad waarvan uh, uh, het klokhuis ook weet dat de appel glanst.
1: Juist.
2: Christi? Christy? Een stad waarbij uh, zelf, maar ook vooral landelijk... iedereen uh, van weet dat het gewoon een stoere, diverse gastvrije stad is. Kijk, als
1: het begint bij de bewoners en de ondernemers... dan mogen jullie allemaal om drie uur s'nachts wakker maken... wat is Den Helder in 2020? En dan moet die one-liner voor iedereen en anderen eruit komen. Jongens, dankjewel uh, voor deze uitzending. Dank mijn gasten. Dank de gastheren van de Helderse Ondernemersvereniging hier in Den Helder. Dit was hem alweer, BNR Gangmakers. Volg ons op Twitter, het BNR Gangmakers. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Dag.
0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.